0: Halli, hallo ihr Lieben, ich freue mich total und bin schon wieder total aufgeregt. Ja, warum? Weil der nächste Gast an der Tür steht quasi und ähm, sein bestes Preis geben will, seine beste Story. Ihr wisst ja, ich liebe Geschichten und ich liebe ähm, es, die Lebenswege von Menschen, also einfach ganz viel von Menschen zu erfahren, ähm, was sie geprägt hat, was sie beschäftigt, auch heute noch. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir, eine extrem mama und das ist die Steffi. Und die Steffi habe ich durch WhatsApp kennengelernt. Sie hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, du hast einen Podcast und da will ich unbedingt mitmachen. Ja, was blieb mir anderes übrig? Da habe ich die Steffi natürlich gleich eingeladen. Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und erzähl
1: uns mal was über deine Person. Hallo Jenny, ja vielen Dank für die tolle Einladung, ich freue mich sehr. Ja, ich habe dich angeschrieben, denn ich finde, man muss Geschichten teilen, um einfach der Welt zu zeigen, wir sind nicht alleine. Es gibt einfach viele Geschichten und wenn wir wissen um den anderen, dann kann man manche Dinge auch besser ertragen, aushalten, einschätzen. Mein Name ist Steffi, ich komme ursprünglich aus Deutschland und lebe aber seit sechs Jahren mit meinem Mann in der Schweiz. Ich bin glücklich verheiratet und habe eine ganz zauberhafte Tochter. Unser Kind ist heute vier Jahre alt und kam 2018 in der 26. Schwangerschaftswoche, leider viel zu früh, äh, durch Notkaiserschnitt auf die Welt. Genau.
0: Und schubs war sie da. Und das ist es eben. Ne? Wenn es dann so äh, relativ ja, ungewohnt ist, dann ist das erstmal eine ganz andere Situation, weil man damit nicht gerechnet hat. Und wie du sagst, es ist so schön, wenn man weiß, man ist damit nicht alleine. Und du hast mir ja auch im Vorgespräch schon erzählt von eurer Story. Und ähm, da habe ich ja auch schon so Gänsehaut gehabt und habe gesagt, Mensch, ähm, Wahnsinn, was da eigentlich passiert ist in dieser Zeit. Und ähm, nimm uns doch mal mit, Steffi, ähm, die Zuhörenden, dass die wissen, wie kam es zu der Frühgeburt bei dir und welche Herausforderungen habt ihr nachher gemeistert, dein Mann und du? Und was kannst du für Tipps mitgeben auf den Weg für andere?
1: Ja, also es begann alles, dass ich schon die ganze Schwangerschaft über irgendwie ein komisches Gefühl hatte. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, dass ich in der Schwangerschaftswoche 23 plus Drei, hatte ich wieder dieses komische Gefühl und in dem Zustand noch vermehrt. Es gab sonst nichts, es war wirklich nur dieses eine Gefühl, also ich hatte keine Schmerzen oder sonstige Anzeichen, nur dieses Gefühl. Aber dieses Gefühl führte mich doch zur Frauenärztin und dort hat man mich dann ähm, in die Klinik weiter verwiesen, weil sie doch nicht ganz sicher waren, ob nicht doch was wäre. Und ähm, ich bin da recht doch taff in die Klinik reingelaufen und dachte, wird schon nichts sein Großes, vielleicht nur ein Gefühl. Ähm, nein, war leider im Endeffekt da nicht so. Es war so, dass man dann feststellte, dass ich einen oberen Blasenriss habe und schon Fruchtwasser verliere bei 23,3. Es folgte dann das, was immer folgte, erfolgt. es ist der Wehenhämmer gekommen, es ist die Lungenreifespritze gekommen, es sind Vorgespräche gekommen, in welchem Grad von Behinderung ich denn mein Kind entgegennehmen würde. Also es kam ganz viel und ganz viel Verrücktes und ganz viel, mit was man natürlich nicht rechnet. Mhm. Es war dann so, dass die Ärzte alle davon ausgingen, jetzt kommt sie gleich, wir werden es nicht aufhalten können, aber ich hatte das Gefühl... Nein, sie kommt noch nicht. Und so war es dann zum Glück auch. Es vergingen Tage und auch Wochen. Und es war dann leider so, bei 25.05 hatte dann eine Krankenschwester zwei Tage hintereinander den Wehenhämmer falsch angeschlossen. Das heißt, das Mittel lief auf den Boden und ich bekam starke Wehen. Der Arzt musste dann leider bei 26.00 ähm, das Kind holen, weil die... Fruchtblase drohte zu platzen. Schwupps, da war sie da. Sie hatte 830 Gramm und war ähm, zart und 35 cm groß und lag dann da. Mein kleines Wunder, unreif, noch nicht für diese Welt vorgesehen. Mit ganz viel Geräten, Kabeln, Zugängen, äh, Beatmungsgerät. Und das Bett war riesig. Und ähm, ja, und der Zauber, der hatte nie begonnen. Der Zauber vom Man wird Eltern und dann beginnt was zauberhaftes. Es war dann der Start von einem Lebenskampf. Meine mhm. Tochter hatte einen sehr sehr langen Lebenskampf. Es war dann so, dass zu Beginn die ersten 24 Stunden sah es gut aus. Da hatten die Ärzte waren sie ganz zuversichtlich, hatte sie eine leichte Beatmung und dann der große Schock. Sie hörte auf zu atmen. Man musste sie zum ersten Mal beuteln. Zu dem Begriff Beutel nochmal. Das bedeutet, es ist ein Gerät, was einem Menschen äh, aufs Gesicht äh, gelegt wird, um es dann wieder zu zum Atmen zu bringen. Also es war ein Atemstillstand bei meinem Kind. Und dann war es so, dass danach sie intubiert wurde und äh, in der Folgezeit äh, gab es die Situation, dass sie gebeutelt wurde. Neunmal hat sie aufgehört zu atmen. Und es stellte sich nach zwei Wochen raus, dass die Ärzte, so war es dann im Gespräch, überfordert sind mit der Versorgung von meinem Kind, weil mein Kind eine außergewöhnliche ähm, Unreife darstellte in der Lunge und man sie nicht mit jeglichen Geräten beatmet bekommen hat. Also es bedeutet, ähm, Intubation hat nicht gereicht, also es war immer die Notlage im Raum. Wir wollten natürlich nach der Aussage, wenn dein Arzt dir sagt, wir sind überfordert, mit deinem Kind sofort das Kind schnappen und ins nächste Krankenhaus bringen, in eine andere Klinik. Der Transport war aber leider nicht not also möglich, weil meine kleine Tochter... Ähm, wirklich so in, in Lebensgefahr stand äh, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, sie musste dort bleiben. Was machen Eltern, wenn sie ein Kind in dieser Notlage haben? Sie beginnen zu recherchieren. Mein Mann hat daraufhin Frühchenbücher gekauft, hat die besten Ärzte kontaktiert. Und wir wurden von einem Tag auf den anderen, nach zwei Wochen nach dem Kaiserschnitt, Ärzte. Ärzte ohne Studium. Wir haben nur noch mit Fach, Fachsprache gesprochen. Wir mhm. haben nur noch ähm, das Bett fast nicht mehr verlassen von unserem Kind, weil auch da die Erfahrung war, immer wenn wir weg waren, also wir waren recht wenig weg von unserem Kind, ist auch was passiert. Also man hat ihr zum Beispiel ein Medikament gegeben, was schon seit zehn Jahren verboten ist in Deutschland. Also sie lag zunächst in Deutschland. Und ähm, es liefen ganz viele schräge Sachen. Das heißt, das Vertrauen war nicht mehr da. Wir Eltern waren Ärzte und wir haben auch nur noch so mit den Ärzten gesprochen. Es war nur noch ein äh, auf augen Gespräche. Genau. Es war dann so, dass unser Kind sehr stark beatmet wurde und man kam ja mit der Beatmung nicht zurecht in der ersten Klinik. Das heißt, man hat mal zu viel ihr gegeben, zu wenig Sauerstoff und das hat sehr die Augen beeinträchtigt. Das heißt, unsere Tochter war, stand vor der Situation, dass sie erblindet. Und so hat sie zu ihrem korrigierten ähm, Zeitpunkt, also zu ihrem eigentlichen Geburtsdatum, musste eine Augenbehandlung gemacht werden auf jedem Auge. Und auch bei dieser Operation hat unsere Tochter aufgehört zu atmen. Wir haben in dieser Zeit ganz viel erlebt, nicht nur mit unserem Kind ähm, und die Hilflosigkeit mit unserem Kind, sondern wir haben auch erlebt, ähm, wie andere Kinder sterben. Wir haben erlebt, ähm, Mütter verzweifelt auf dem Boden. Also man nimmt natürlich, wenn man auch so viel Zeit in, in, auf einer Intensivstation verbringt und wir waren teilweise 24 Stunden am Bett von unserem Kind. Wir nehmen natürlich wahnsinnig viel mit, nicht nur unsere Geschichte und unsere Sachen, sondern außenrum. Natürlich hatte auch das Kind, meine Tochter auch Keime und sonstige Sachen noch mitbekommen. Also es war nicht nur das Thema Sauerstoff, sondern viele andere Komplikationen kamen auch noch hinzu, was man so mitbekommt im Krankenhaus. Und als es dann endlich soweit war, das heißt, unser Kind konnte einigermaßen atmen, haben wir es dann auch verlegen lassen. Vor dieser Situation war es so dass die Ärzte im ersten Klinikum einen Verdacht hatten, und zwar einen seltenen Gendefekt, dass unser Kind nie atmen, werden, also atmen wird. Sie wird immer auf Sauerstoff, auf ähm, externe Beatmung angewiesen sein. Und man hatte dann einen Gentest gemacht. Dieser dauerte sieben Wochen. Und ähm, es waren für uns wirklich höllische Wochen, weil wir wussten gar nicht mehr, für was kämpfen wir jetzt, kämpfen für das Leben oder dass sie gehen darf oder wie ist das, was, was bedeutet das, ein Kind, wo nicht atmen kann. Wir haben dann auch Einrichtungen gefunden, die Kinder nehmen würden ähm, für eine Vollzeitbeatmung. Also wir waren wirklich schon mhm. ganz weit out da wieder in der Recherche. Ihr seid gar nicht zum... Zum,
0: also ihr habt das selber gar nicht verarbeiten können, weil es hat immer wieder, das merke ich jetzt auch bei deinen Erzählungen, es ist immer und immer wieder was passiert, richtig?
1: Genau, ja, es ist immer wieder was passiert und es waren immer so ein, so, so dramatische Punkte, die man sich nicht ansatzweise vorstellen konnte. Also ich habe mir in meinem Leben noch nie über das Thema Atmung Gedanken gemacht in dieser Form. Für mich kann fast ja. jeder atmen. Also ja. hat man schon Berührungspunkte. Das war für mich einfach Wahnsinn. Also Leben ohne Atmen, wie soll das möglich sein? Und äh, wir haben es erlebt, sehr lang. Und es war dann so, dass zum Glück der Gendefekt nicht bestätigt wurde. Aber die Ärzte waren in der ersten Klinik weiterhin ratlos. Warum kann das Kind nicht atmen? Wieso immer noch diese starke Beatmungsnotwendigkeit? Also sie waren wirklich überfordert. Wir konnten sie dann in das andere Klinikum bringen. Und die Abschiedsworte in meiner ersten Klinik war, in, in ihrer Situation würde ich das Kind sterben lassen. Und zwei Stunden später waren wir dann in der neuen Klinik angekommen. Und da hat mich der Chefarzt begrüßt mit den Worten, ich dachte, ihr Fall wird komplizierter. Also wir haben wirklich Extreme kennengelernt, nicht nur eine Extremgeburt, sondern auch extreme Erfahrungen mit Ärzten, mit Fachleuten, mhm. ähm, Situationen, wo man sich so eigentlich nicht vorstellen möchte genau, und, und sich auch nicht vorstellen kann. Die erste Klinik ging auch von der Prognose aus, dass unsere Tochter, wie gesagt, nie atmen kann, nie gehen kann, nie sehen kann, nie ein selbstständiges Leben führen kann, dass sie immer auf Versorgung angewiesen sein wird. In der zweiten Klinik hat man sie sofort in ein Schlaflabor gebracht. Ähm, und dort hat man dann festgestellt, und du kannst dir nicht vorstellen, wie es uns dann ging, wir waren mehr wie überglücklich, da hat festgestellt, sie kann atmen. Nur, dass sie wirklich eine extreme, unreife Lunge hat, die wirklich sehr, 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 sehr selten vorkommt in dieser form und ähm, unser glück war nichts war nichts zum zum also man kann sich nicht vorstellen wie wahnsinnig das war es war so wow unser kind wird ja. atmen können es ist jetzt mhm. alles oh, alles mhm. was vor so im raum stand toll aber sie haben natürlich gesagt aber es wird noch sehr lange dauern und wie lange können sie natürlich auch nicht sagen genau also all diese vermutungen erstmal so atmung kann nicht stattfinden das war schon mal dann vom Tisch und da waren wir mehr wie glücklich, weil Leben ohne Atmung ist einfach schwer. Auch
0: dieses, dieses Bilderbuch, das, was man so kennt mit Kuschelzeit, das war es hatte alles keinen Platz
1: ne, dann. Nein. Mhm. Nein, also mhm. es war so, dass meine erste Kuschelerfahrung mit meiner Tochter war so, dass sie aufgehört hat zu atmen. Also man hat sie rausgenommen, hat sie auf mich draufgelegt. Du kannst dir vorstellen, was es mit mir gemacht hat. Also mhm. eigentlich was Positives soll stattfinden. Und mein Kind hört auf zu atmen. Das bedeutete dann auch in der Folgezeit, dass unsere Kleine ganz viel Körperkontakt nicht erfahren konnte. Dass eben sie immer in, in, in diesem Kasten liegen musste und dass man sie im Grunde fast nicht ähm, kontaktiert, das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen dann auch im Nachgang. Ähm, ja, Beziehungsaufbau ohne Kontakt, das ist natürlich schwer. Genau. aber es war es stand das Leben immer im Raum. Wir wollen ja. das Leben erhalten und wir kämpfen um das Leben und da müssen wir zurückstecken mit all den Dingen, die wir so als normal empfinden. aber das war wirklich, also Berührung war nicht möglich. nein, sehr, sehr lange nicht. und unsere kleine musste auch fast sechs Monate auf dem Bauch liegen, weil nur in dieser Situation konnte sie einigermaßen beatmet werden. Genau. Also insgesamt waren wir sechs Monaten im Spital mit beiden Kliniken. In der zweiten Klinik war es dann so, dass sie uns irgendwann gesagt haben, jetzt müsst ihr gehen. Weil sonst kriegt eure Kleine wirklich auch einen psychischen Schaden. Und weil die vielen Eindrücke und die Wahrnehmungen, die sie da machen musste, auch in dem Krankenhaus, die sind natürlich auch nicht so, wie man sie es wünscht. Nicht im geschützten Rahmen, sondern Extremsituationen. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, ab so ich möchte, dass ihr jetzt geht, ich rüste euch aus und mhm. ihr, ähm, ihr bekommt alles, damit ihr zu Hause zurechtkommt. Das heißt, wir wurden nicht mit einem schönen Händeschüttel und Babypass nach Hause geschickt, sondern ähm, wir wurden mit einer ähm, Notfallnummerliste, wir wurden mit, mit einem Beatmungsgerät, wir wurden mit, eine, in, ähm, mit Geräte mit nach Hause geschickt, um das Kind auch im Notfall beatmen zu können. Wir wurden mit Medikamenten, also mit ganz vielen anderen Sachen. Und die ersten Stunden waren auch die Hölle, weil unsere Kleine ganz, ganz schlecht geatmet hat. Und wir dachten, wir müssen jetzt auch gleich wieder zurück. Also es war wirklich die Hölle. Die Kleine hatte dann bis eineinhalb Jahren Sauerstoff. Genau. Und es war dann auch so, dass auch die Augen haben zwar eine Behandlung bekommen in der ersten Klinik, aber es stellte sich dann auch heraus, dass sie das erste ein Vierteljahr gar nichts gesehen hat. Das haben wir alle sehr spät erst rausgefunden, auch nicht die Fachleute haben es erkannt. Und dann konnte sich das Auge langsam entwickeln. Genau. Ja, ähm, also es war mehr wie, wie aufregend die ganze Zeit und ähm, das, was wir da erlebt haben, das sind natürlich jetzt die groben Punkte, aber ja. ich, es ist ein Wunder. Und auch, was du sagst, ne, dass man in, in
0: ähm, extremen Situationen sich auch dann extrem gut anpasst. Also wenn du erzählst, so 24 Stunden im Krankenhaus, da wackeln mir schon die Ohren, also das ist wirklich, wirklich sehr intensiv. Und auch ähm, all das, wo du sagst, wenn jemand anders wie ähm, mit dem Chinesisch am Ende ist, dass man dann wirklich sagt, okay, dann übernehme ich hier die Verantwortung ähm, und äh, suche mir Kontakte, das, was dein Mann nachher auch gemacht
1: hat. Ne? Hm. Ja, also man, man ist natürlich eingesprungen, aber man ist natürlich nie Eltern gewesen dann. Also ja. es ist eine Rolle von anderen und ähm, es ist so fremd, was, was da passiert ist. Also, du hattest auch bis heute, ist es wirklich ein großes Thema bei uns, dass wir einfach merken, wir sind immer noch in der Ärzterolle, immer noch in dieser großen Verantwortung. Ähm, es ist eine Rolle, die man nur noch schwer losbekommt, weil natürlich mhm. das Vertrauen an Fachkräfte durch die erste Klinik natürlich schon sehr, ähm, ja, sehr Einbußen ähm, erhalten haben. Genau. Mhm. Aber. Nichtsdestotrotz, ähm, trotz, trotz diesen Geschichten, und man wusste natürlich dann auch nicht, wie, wie wird es werden, wie, wie entwickelt sich so ein Kind, unser Kind. Ähm, und die Prognosen sahen ja wirklich düster aus. Und der erste Arzt hatte uns ja auch mitgegeben, ich würde die... Würde Ihnen empfehlen, im Grunde das Kind sterben zu lassen. Ähm, unsere Kleine kann heute atmen, kann heute laufen, kann heute sprechen, kann heute sehen. Ähm, kann seit sie zwei ist das Alphabet hoch und runter und hat kann schon erste Wörter jetzt mit wow. vier lesen. Äh, sie liebt Zahlen bis 100 und sie hat eine wahnsinnig ausgeprägte Merkfähigkeit. Das ist echt bewundernswert. Und also auch bitte kein Memory-Spiel. Das ist dann <lacht> wahrscheinlich wirklich keine genau. Chance. Ja, also es ist einfach ein Wahnsinn, wie sich, wie sich das Ganze doch entwickeln konnte. Mhm. Natürlich haben wir auch oder machen wir auch ganz viel, von Beginn an haben wir viel gemacht, aber ich möchte da ganz viel Hoffnung einfach weitergeben, ja. weil das, was wir so am Anfang mitbekommen waren, war eine unglaublich viele Hoffnungslosigkeit mhm. und ähm, Perspektivlosigkeit und eine tiefe Angst hat man vermittelt und ähm, es hat sich nicht bestätigt und man hätte ganz viel Leid ersparen können, einem selber und natürlich dem Kind. Mhm. Und ähm, ich möchte ganz viel Hoffnung einfach rausschicken in diese Welt und lasst euch nicht von, von ersten Annahmen gleich erschrecken. Niemand weiß, wie ein Früh sich, Frühchen sich entwickeln kann und wird. Und ähm, deswegen ähm, ja immer den Kopf oben behalten und nicht sich aufs System nur verlassen, also wirklich eigene Wege gehen. Das, ist, das war so unsere Erfahrung auch. Auch mit der Hoffnung,
0: ne, dass man ähm, ja auch auf seinen Instinkt hört. Und das ist ja bei dir auch so gewesen, dass du gesagt hast, ich habe dann aber ein anderes Gefühl gehabt und dann bin ich dem nachgegangen. Und dann, wie du sagst, findet man Mittel und Wege, die vielleicht nicht so konventionell, konventionell sind, aber die einfach auch Wirkung zeigen, ne?
1: Hm. Ja, also auch so, dass jeder so seinen Weg gehen soll und mhm. auch sich mit Menschen umgeben soll, die einem wohlgesonnen sind, ob es Experten sind, ob Freunde sind, ob Familie, die dich ja. die, die dann unterstützen können. Und dass diese, diese Frühchen sind, also alles sind Wunder, aber diese sind besondere Wunder, weil die einfach manches nicht ähm, ja, erleben und durften jetzt mhm. und sie haben alle das Beste verdient und das Beste ist die Hoffnung, also nicht die Hoffnung verlieren in all, all den Prognosen und vielleicht, wie es aktuell aussieht. Und ja. die Schulmedizin, so haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, kommt auch an Grenzen und ähm, keiner ist allwissend, deswegen ist auch wichtig, denke ich, sich gut zu vernetzen und offen zu sein und wir, wir haben recht schnell Wege außerhalb des Schulsystems sind wir auch gegangen mit unserem Kind. Und da machen wir einfach ganz große Fortschritte auch. Und auch mhm. da einfach an alle so, ja, geht, geht hinaus und forscht weiter. Nicht das Erstbeste muss das Beste sein. Ja, sehr genau. gut. Und du hast ja
0: auch erzählt, der Umgang mit anderen, das ist ja auch immer so wo man dann hört, ähm, eben, wie war das nach der Frühgeburt mit den anderen? Wie sind die denn mit euch umgegangen? Wie war denn das mit euch ähm,
1: oder für euch dann mit anderen Menschen zusammen zu sein? Also wir waren natürlich dann in einer anderen Welt, in eine mhm. Welt eingetaucht, die für uns zu diesem Zeitpunkt natürlich auch nicht, nicht vorstellbar war. Und auch der Umfang war uns nicht, vor, also war nicht, war nicht ersichtlich für uns. Wir hatten weder im, im Freundeskreis noch im Familienkreis jegliche Kontakte mit Frühchen. Das heißt, es war für uns auch eine neue Welt. Und für Freunde, Familie war dieser Anfang wie für uns auch eine Überforderung. Hm. Es war eine Überforderung, man wusste auch nicht richtig, wie geht man jetzt mit uns um. Ähm, es gab Reaktionen gemischt, die einen haben einem Hoffnung geben wollen, die anderen haben dich selber mit ihren Ängsten noch konfrontiert, oje, je, wie wird es jetzt und so weiter. Ähm, wir hatten Menschen, die kamen mal für ein paar Stunden zu Besuch, was nicht unbedingt für uns so hilfreich war. Ähm, und ja, und auch wieder Menschen, die natürlich auch nicht mehr da waren, weil sie wirklich ähm, es nicht ausgehalten haben, mhm. dieses, dieses Schicksal und diese Situation. Und, und ähm, ja, es ist insgesamt so, gab es wenige Menschen, die wirklich stabil da waren und die uns wirklich den Rücken gestärkt haben und in dieser Zeit... Da hätten wir im Grunde nur gebraucht, in Anführungszeichen, jemand, der wirklich da ist für uns, uns gut zuspricht mhm. und auch mal die Wäsche wäscht und mal für uns kocht, weil es, es war nichts mehr möglich, gar nichts ja. mehr. Also ich war, mein Mann hat weiterhin komplett gearbeitet und wir haben uns immer wieder auch abgewechselt. Er kam dann nach der Arbeit und war dann in der Klinik und ich außenrum, mhm. das heißt das gesamte Leben außenrum war für uns gar nicht mehr händelbar, weil die ganze Vision oder die ganze Perspektive ging auf, die, auf das Kind, wir müssen ja. dieses Kind ins Leben bringen und die Ärzte schaffen es nicht anscheinend, weil sie an Grenzen kommen wir können hier nicht weg, so war so also die Situation. Mhm. Und genau. ihr habt
0: das dann wie gemeistert, also wie seid ihr dann damit umgegangen, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja auch dann in dem Moment nicht so einfach, wenn man ja, merkt eben, ähm, da ziehen sich Menschen zurück oder da sind Menschen, ähm, ja, selbst irgendwie, wie du sagst, überfordert, ne?
1: Ja, also in der Anfangs Akutzeit, da waren wir so mit, mit unserem Kind beschäftigt, dass es nicht, nicht wir keine Zeit hatten, darüber viel nachzudenken. Ähm, in der Folgezeit war es dann schon so, dass ich dann für mich entschieden hatte, okay, es gibt Menschen, die vielleicht mein Telefonbuch füllen, aber nicht ein Teil von meinem Leben sein wollen richtig oder auch können oder und da habe ich für mich entschieden gehabt, es gibt Freundschaften, die die muss man auch ziehen lassen. Und dafür kamen aber auch wieder viele neue hinzu. Und das war schon eine schwere Situation für mich, weil ich ähm, sehr viele Freunde und Freundschaften eigentlich habe. Mhm. Und dazu erkennen, manche sind überfordert mit dem, wie es jetzt bei dir ist. Und mhm. ähm, die, die, die können damit nicht umgehen, die, die sind weg. Genau, so war es dann. Es hat einen großen Kreis gezogen, weil natürlich die Vorstellung in der Außenwelt ist auch ganz oft, ach Mensch, das kommt doch früher, jetzt liegt es da im Krankenhaus, dann reift es ein bisschen und dann ist doch alles tipptopp. Mhm. Das war eben bei uns nicht so. Und, ähm, und es war wirklich sehr, sehr langer Lebenskampf. Wie gesagt, eineinhalb Jahre Sauerstoff und viele andere Komplikationen. Das bedeutet, man hat einen langen Atem gebraucht und Freundschaften oder Familienmitglieder, manche hatten diesen Atem nicht und ähm, es war schade, ähm, was wir erlebt haben, weil ich hätte nicht gedacht, wie sich manches auch so, so, so teilen kann durch so ein Schicksal, aber so ist das Leben, denke ich, und ähm, jeder, ich mir machen keinen Vorwurf, im Gegenteil, jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen immer gehandelt, aber wir haben für uns dann entschieden, ähm, manche Beziehungen, die waren anscheinend nur oberflächlich und mhm. das wollen wir nicht. Wir wollen in die Tiefe, wir sind in die Tiefe eingetaucht ins Schicksal und wir brauchen auch Menschen mit Tiefgang und ähm, ja, uns mit solchen Menschen umgeben wir uns, mit wohlgesonnenen Menschen, genau. Mhm die dann
0: ein Lebens, eine Lebens, eine ganz wichtige Lebenserfahrung, du hast das auch so passend formuliert, weil ähm, das auch ja nicht dann im Bösen auseinandergeht, sondern weil man einfach merkt, hey, dieser Weg, den können wir gar nicht zusammen beschreiten, ne? weil der andere wirklich auch die Perspektive vielleicht nicht hat, die ich habe. Und das ist dann okay. Und dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht wieder neue
1: Türen und neue Menschen, die dann wieder ins Leben treten, ja. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man da auch ganz ehrlich mit sich umgeht und auch, auch ehrlich sagen darf, du, mir tut diese Beziehung nicht mehr gut und, ähm, und es darf auch sein, im Leben kommen Veränderungen und es gibt die, die Lebensbegleiter für Abschnitte und es ist ganz normal und ähm, es darf sein, dass Menschen auch, auch gehen dürfen wieder und ähm, von daher war es natürlich schwer für uns, aber im Nachgang jetzt für uns das Richtige. Und wir, wir selber, wir wissen ja, wie es ist und wir, wir wissen, dass die Welt da draußen sich das nicht vorstellen kann, weil wer erlebt denn sowas schon? Ja. Das machen wir auch wirklich niemandem einen Vorwurf. Man ist jetzt Experte von diesem Schicksal Frühgeburt ja. mit starker unreifer Lunge, man ist Experte von, von all dem, was da kommt, ob Keime oder Früchenkleider oder, oder. Das kann jemand von außen, der für ein paar Stunden mal kommt und dir die Hand halten möchte, der kann sich das nicht vorstellen. Deswegen ähm, gibt es mhm. niemanden, wo wir einen Vorwurf machen würden. Im Gegenteil, wir ja. waren für jeden, der da war, sehr sehr dankbar. Und ähm, aber für, wenn ich so Ratschläge geben dürfte oder sollte, weiß ich nicht, wo ich nicht so gern der, der Typ dafür bin. Aber einfach da sein und weniger ist mehr. Einfach da sein und schauen, was braucht dieses Paar oder was brauchen diese Menschen gerade. Und wir, man braucht da nicht so viel. Deswegen offen mhm. sein. Das ist echt wichtig.
0: Und offen kommunizieren, was man mag und nicht. Wie war denn das? Du hast ja dann erzählt, ihr wart dann zu Hause mit ähm, eurer Tochter. Ihr wart zu Hause und habt ähm, ja, da allerlei Sachen mitbekommen. Und wie ist euch das dann gelungen, das Leben praktisch so zu meistern oder so zu gestalten, wie ihr euch das vorgestellt habt zu Hause? Wie war
1: das für euch? Also wir haben gelernt, immer einen Schritt weiter zu sein als das System. Das heißt, wir haben immer ähm, geschaut, dass wir uns so gut informieren in unterschiedlichen Richten. Was gibt es auch für alternative Förderansätze? Was gibt es für Möglichkeiten? Zum Beispiel mit dem Sauerstofftransport war, war am Anfang eine große Herausforderung. Wir wollten ja irgendwann auch mal spazieren laufen und hatten aber dann ein, ein riesen Sauerstoffgerät. Wie, was kann man da für Wege gehen? Und haben uns da einfach immer nicht auf die anderen verlassen, sondern auf uns und immer recherchiert und einfach immer Netzwerke aufgebaut. Wir haben hm. uns nicht mit dem zurecht oder wir haben nicht das einfach angenommen, was, die, was sie gesagt haben. Nein, das gibt es nur und mehr geht nicht. Nee, mhm. wir sind immer weiter und so ist auch unser Weg heute. Wir, wir denken immer über das System hinaus, wir gucken uns verschiedene Sachen an, die, die nicht ähm, auf, auf dem Radar erstmal sind. Das heißt, wir recherchieren ausständig, wir sind immer auf dem Weg nach Neuem und wir versuchen uns einfach auch gut zu vernetzen. Und, ähm, und wir wissen heute einfach Dinge, wo ich, wo ich weiß, wenn das die frühen eltern wüssten, für manch Kind wäre da ja. was dabei, wo wir dann vielleicht ein halbes Jahr recherchieren mussten dafür. Ähm, ja, ich finde es da einfach auch wichtig, dass man da die Dinge auch gut weitergibt. Aber über den Tellerrand hinaus schauen, das war so unsere, unsere, ja, unser großer Weg danach. Mhm. Und sich nicht, nicht abstrecken lassen von manchen Dingen, wo sie sagen, nee, das ist nicht möglich und das ist nicht. Mhm. Weitersuchen. Es gibt nicht diese Grenze, das haben wir jetzt ähm, kennengelernt. Natürlich muss man dann auch in vielen Sachen selber Geld investieren, aber ähm, das war, das waren wir oder sind wir natürlich bereit, das ist ja klar, das steht ja außer mhm. Frage. Also dieses ja. Out-of-the-Box-Denken
0: und auch dieses, ähm, diese, diese Begrenzung zu sagen, Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, beziehungsweise eben, wenn man vernetzt ist, das ist ja der große Pluspunkt von der Vernetzung, da kommen ganz andere Ideen zutage. Das geht mir ja heutzutage auch noch so, dass ich dann Freundinnen frage und dann, hä? Nee, also da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Da kommt das große Aha. Ne? Und wie ist das jetzt für dich, da so jeden Tag mit Vollgas durch euren Tag zu starten, was gibt dir A, die Kraft, das ähm, zu wuppen alles und B ist auch so ein bisschen die Frage, was können wir, das Drumherum, was können wir im Miteinander denn verbessern, dass es irgendwie angenehmer wird zusammen, dieses Zusammenleben.
1: Also es ist für uns natürlich in erster Linie die tiefe Liebe zu unserem Kind, das uns mhm. jeden Tag antreibt, das uns, ähm, das uns nicht stehen lässt. Wir sagen, ähm, wir haben gelernt, das, was, mal, was man denkt, es könnte sein, ist nicht eingetroffen. Und ähm, das treibt uns natürlich auch an. Ähm, wir stehen in der Verantwortung für dieses Leben und wir, wir wissen, es gibt viele Möglichkeiten und unsere Aufgabe sehen wir jetzt als Eltern, dass wir unserem Kind diese Möglichkeiten eröffnen und dass wir versuchen weiterzugehen und sie ihr die dadurch die Chance geben können, dass dieser Anfangsstart, der doch sehr dramatisch war und sehr perspektivlos war, dass wir den doch wieder bestmöglichst mit ihr jetzt aufarbeiten können und wir machen so die Erfahrung, wir sprechen immer von dieser diversen und inklusiven Gesellschaft. Aber im Alltag, muss ich ehrlich gestehen, erlebe ich doch auch leider ähm, was Befremdliches. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich auf Spielplätzen mit meiner Kleinen bin, dann bin ich gefühlt immer die Einzige mit dem besonderen Kind. Und ich frage mich natürlich, wo sind all die anderen? Ähm, ich bin doch nicht so exotisch. Ähm, Genau, und ich würde mir einfach wünschen, dass da auch so eine Offenheit mehr da ist und der Mut, sich mehr zu zeigen. Weil natürlich erlebe ich im Alltag auch, gerade auf dem Spielplatz hatte ich schon sehr viele, ja leider sehr viele ähm, unschöne Begegnungen mit anderen, die meinen, sie müssten sich äußern zu meinem Kind und das auch auf eine Art, die sehr verletzend ist und war. Und ähm, wir brauchen einfach auch so mehr Lobbyarbeit in all dem. Anders sein soll normal sein und, und es darf diese Vielfalt, wo wir alle sprechen, muss möglich sein. Und ja, wenn wir es aber nicht leben, diese Vielfalt und uns verstecken und in Rückzug oder irgendwo anders weggebeamt werden, dann, dann kann da auch nichts passieren. Deswegen geht raus auf diese Spielplätze und quatscht und seid offen und ähm, seid mutig und ich weiß, es kostet immens Kraft, weil wir Menschen sind einfach wir, wir schauen, wir schauen, wenn was anders ist und äh, es tut weh, es tut den Eltern auch weh, und, ähm, aber geht trotzdem raus. Und ich merke auch so, bezogen auf die Frühgeburt, habe ich merke, ich, da gibt es auch wenig Wissen, also wenig Wissen in vielen Bereichen, wo ich gedacht habe, huch, der müsste doch Bescheid wissen. Nein, nicht. Also zum Beispiel wünsche ich mir auch, dass da äh, in die Gesellschaft das ganz normal etabliert wird, verschiedene Sachen über Frühchen zum Beispiel. Wie oft hören Frühchen Mamas, Mensch, dein Kind ist aber dünn. Ähm, und man ist wieder in dieser Erklärungsnot als oh, Mutter. Ja. Ich finde, sowas soll nicht sein. Also es muss verschiedenes Wissen, glaube ich, da sein. Zum Beispiel, was ich auch ganz wichtig finde, sind alle erzieherischen Berufen, dass da das auch im, im Lehrplan drin ist, dass zum Beispiel, wenn ein Kind mit langer, wo sondiert wurde, lange klar ist, es kann sein, dass dieses Kind ein anderes Essverhalten hat. Das heißt, ich muss anders in der Kita dann reagieren, äh, uns nicht verurteilen, weil ich nicht wissend bin. Also ich da muss einfach noch viel stattfinden, denke mhm. ich, aber ähm, Also eine jede... Offenheit
0: auf beiden Seiten, so habe ich dich verstanden, ne? weil auch für, für ähm, Eltern, die es jetzt nicht kennen, es ist erstmal eine fremde Situation, ähm, es ist ja auch wieder eine Überwindung zu sagen, hey, ähm, wie, wie, kann ich da, wie kann ich mich da verhalten, ohne eben verletzend zu sein oder ohne zu forscht zu sein und ähm, das ist was, wo wir wirklich ähm, ganz, ganz viel noch Hausaufgaben machen müssen. Da bin ich auch mit dir komplett äh, gleicher Meinung. Es ist einfach diese Verniedlichung oft noch da mit, wie du es vorhin gesagt hast, ha, das Kind ist halt früher gekommen, jetzt schläft es noch ein bisschen in diesem kleinen Bett, Bettchen und dann kommt es nach Hause und alles ist äh, Friede, Freude. Und das ist es eben nicht. Und das ist wichtig, dass wir das in die Welt tragen. Das sehe
1: ich ganz genauso. Hm. Ja, das, also dass wir Wissen wirklich teilen. Das ist, das ist so wichtig. Und ich finde es auch so wichtig, dass wir uns untereinander, und das finde ich, Jenny, einfach ganz toll, äh, dass du das machst. Du machst eine Pionierarbeit das Wissen raustragen und schaffen, dass, dass Menschen sich vernetzen können und dass sie voneinander profitieren können, weil man fühlt sich schon wie eine Insel mit seinem Schicksal. Man hat ja außenrum, in meiner Welt ist es zum Beispiel gerade so, niemand, also ich hätte niemand, der auch ein Frühchen hat, äh, mit ansatzweise so eine Geschichte. Das heißt, du hast auch nie Partner, mit denen du auf Augenhöhe reden kannst. Das ist für die alles, die können das nicht, die, die sind die wollen sich reindenken, aber das, das funktioniert nicht in der Form, wenn man es nicht erlebt hat, wie ist das in der, auf der Intensivstation, was sind das für, wenn die Geräte Geräusche machen und Notfallsituationen und Schläuche und das das sind Bilder das ja und Situationen und wenn wieder eine Diagnose kommt und wieder ein Verdacht und diese Ängste, die man dadurch lebt, das ist ja weit ab vom Normalen und ähm, da ist Vernetzung das A und O, dass wir mhm. voneinander profitieren, dass wir sagen, du komm, ich bin für dich da, ich habe da und da Kontakte und da finde ich da, da braucht es noch braucht noch was. Es gibt ja schon tolle tolle Sachen, aber ich denke, da müssen wir noch ein bisschen mutiger alle werden. Das machen wir. Mutig gehen wir
0: voran und schreiten voran und ja, deswegen eben auch der Podcast, dass es mehrere Stimmen geben darf, dass es mehrere Meinungen geben darf und dass es vor allem viele Blickwinkel gibt. Und das ist mir auch so wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft einfach dieses Miteinander
1: mehr leben. Steffi, danke, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Jenny. Ich fand es super toll. Und äh, an alle Zuhörer, ähm, vielen Dank. Ich hoffe einfach, dass ihr jetzt in der Kraft bleibt alle und in der Hoffnung. Und Jenny, danke, danke für diesen tollen Podcast. Danke dir, Steffi. Alles Liebe. Dir
0: auch. Mach's gut, Jenny. Tschüss. Ciao. Ja, Leute, und das war's mit dem super Interview mit Steffi. Und ich bin total froh, dass Steffi so tolle Einblicke gegeben hat. Vielen Dank. Und äh, ja, mich interessiert natürlich auch, was habt ihr erlebt? Wie seid ihr mit äh, Leuten in den Kontakt gekommen? Und was habt ihr so erlebt auf Spielplätzen, in Kitas, in Krabbelgruppen? Habt ihr da auch erlebt, dass ihr euch Unverstand vorkamt? Oder ja, an der falschen Stelle, am falschen Ort mit eurer Meinung irgendwie allein wart? Lasst es mich wissen. Es ist super interessant. Und äh, ja, lasst uns da einfach in den Austausch gehen, dass wir ja ganz, ganz viel erfahren dürfen und das Wissen verbreiten, wie es ist, mit Frühchen, mit zu frühgeborenen Kindern unterwegs zu sein und welche Herausforderungen im Alltag so auf uns warten. Ich freue mich auf euch. Eure Jenny. Ciao.